0: Bonjour, le but de cet épisode très court, c'est d'essayer de vous expliquer pourquoi l'univers est en expansion en quelques minutes. Ça provient d'un de mes rêves de, de ma bucket list, en fait, c'est de faire euh, cet exercice d'explication, d'expliquer simplement des choses complexes et qui me semblent super intéressantes. L'expansion de l'univers... C'est ce phénomène qu'on observe à grande échelle où on voit les galaxies s'éloigner les unes des autres par rapport à notre point de vue sur Terre. On pourrait penser que c'est un mouvement des galaxies les unes par rapport aux autres, mais en fait c'est un gonflement de l'espace lui-même. Donc C'est ce que je vais essayer de, de vous expliquer. Donc euh, Historiquement, vous avez peut-être entendu parler de l'expansion. Vous savez peut-être que ça a été découvert à partir du moment où Einstein a découvert la relativité générale en 1915. Euh, on va parler de Friedman après. Euh, c'est tout à fait vrai en termes de chronologie historique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu tout à fait découvrir cette expansion grâce à, à la théorie de Newton, en utilisant uniquement les, les équations de Newton. Et vous savez, Newton, c'est cette équation qu'on apprend en seconde, la loi de la gravitation, où deux corps s'attirent, avec une force qui va dépendre des, des masses des deux, des deux masses et de l'inverse de la distance au carré. Donc, l'étude de la cosmologie, ça commence par un fait observé qui est que l'univers semble homogène partout où on regarde. En gros, il n'y a pas plus de galaxies dans un endroit que dans un autre. Et donc, on va partir de cette hypothèse, euh, un peu simplifiée, mais euh, où toutes les galaxies sont aux mêmes distances les unes des autres. C'est ça, ça euh, la définition de quelque chose d'homogène. On commence par établir, euh, pour commencer euh, notre, notre, notre petit calcul, euh, on établit une grille de coordonnées, une grille fictive dans l'espace. Dans et plutôt que de définir ces coordonnées en mètres ou en centimètres, comme on fait en dessinant sur une feuille de papier, euh, on va faire quelque chose de plus intelligent. Puisque toutes les galaxies sont réparties uniformément dans l'univers, on va définir un système de coordonnées où chaque point de coordonnées est exactement à la position d'une galaxie. Je répète, hein, chaque point de coordonnées de notre système est exactement à la position d'une galaxie. Et quoi qu'il arrive, les galaxies resteront toujours au même point sur la grille de coordonnées. Ça signifie que si les galaxies se mettent à bouger un peu les unes par rapport aux autres, si elles s'éloignent, se rapprochent, eh bien la grille de coordonnées va bouger avec, avec elles. Euh, on, on a le droit de faire ça euh, mathématiquement car les galaxies n'ont pas de mouvement arbitraire l'une dans un sens, une autre à gauche, une autre à droite, elles bougent toutes de façon très cohérente. Donc on a une grille de coordonnées selon trois axes, qu'on va appeler x, y et z bien sûr, et les galaxies sont positionnées à x égale 1, x égale 2, y égale 1, y égale 2, etc. etc. comme un damier en trois dimensions dans l'espace. Ces coordonnées x, y, z, elles sont sans unité physique. Et si on veut mesurer la distance entre deux galaxies, il faut multiplier la distance que l'on obtient sur cette grille par le facteur d'échelle A. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Euh, un petit exemple, si je mesure une distance de deux unités sur ma grille de coordonnées et que le facteur d'échelle A, il vaut 1 million de kilomètres, alors la distance physique est de 2 millions de kilomètres. On peut noter ça de façon D égale A fois delta X. D, la distance réelle, c'est égal à A, le facteur d'échelle, fois delta X notre distance en unité sur notre système de coordonnées. Ce facteur d'échelle A, ça peut être une constante, euh, on pourrait le fixer égal à 1, à 1, mais il peut aussi dépendre du temps. C'est là qu'on va pouvoir parler de, de, de cosmologie. Maintenant, un petit euh, premier calcul, on va calculer la, la vitesse entre deux galaxies. Pour cela, il faut dériver la distance entre ces galaxies par rapport au temps. Euh, la vitesse, c'est la dérivée de la distance par rapport au temps. Comme la distance est A fois delta x, et comme delta x est constant, entre parenthèses, n'oubliez pas, les galaxies sont fixées sur la grille, donc delta x est constant, il faut juste dériver a. C'est là le truc intelligent du système de, de coordonnées. Et la vitesse est égale à, à v égale dérivée de a fois delta x. On obtient donc comme résultat que la vitesse et la distance dépendent toutes deux de cette galaxie, dépendent toutes deux de delta x. Et donc si on divise la vitesse par la distance, delta x disparaît, et on obtient v sur d égale est égal quelque chose de constant en tout cas V sur D égale dérivée de A sur A c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble euh, qui se note parfois V égale H fois D H on appelle ça la, la constante de Hubble même si elle n'est pas forcément constante et donc pour une, plus une galaxie est loin plus euh, D est grand plus sa vitesse euh, sera grande plus elle va vite euh, c'est ça l'expansion donc là on n'a pas encore parlé de dynamique on parle de la loi de Hubble, mais en fait, il faut parler de dynamique. Et c'est là qu'on va intr introduire notre petit Newton. Euh, notre petit Newton, il choisit de se placer au centre du système de coordonnées. Donc à x, y, x égale 0, y égale 0, z égale 0. On sait juste, ça, c'est juste pour rendre les calculs plus faciles. Hein. Il pourrait bien sûr être ailleurs. Maintenant, Newton, il est là, immobile. Euh, il regarde une galaxie distante. Il veut savoir comment elle bouge par rapport à lui. Et il écrit la distance d égale a fois R. A, le facteur d'échelle, fois R, la distance dans le système de coordonnées. Il écrit l'accélération. Euh, enfin, l'accélération égale la dérivée seconde du facteur d'échelle fois R. Euh, parce que, bien sûr, R est constant, on l'a déjà dit. Et Il utilise maintenant sa fameuse équation de Newton pour calculer l'accélération. Donc On a calculé une première fois l'accélération. C'est la dérivée seconde de A fois R. Il va utiliser sa formule, enfin sa, sa loi de, de gravitation, où, vous savez, F égale MA, où la force... De gravitation, c'est la petite formule qu'on apprend en seconde. C'est moins m petit m fois grand m fois g divisé par euh, distance au carré. Donc les petit m grand m c'est les masses. De, les, enfin les masses. Je ne vais pas rentrer dans les détail, hein, C'est les deux masses. G c'est la constante de, de gravitation et d c'est la distance euh, au carré. D, d carré c'est la distance au carré. Il fait quelques calculs simples en utilisant deux choses. Le fait que la distance c'est a fois r, ce qu'il a défini avant. Que, euh, il utilise l'accélération la, qu'il a calculée avant. Et aussi, il utilise aussi la formule du volume pour une sphère de rayon D. Euh, C'est 4 tiers de pi D au cube. Et là, en mélangeant tout ça, avec, euh, il obtient que, euh, une équation pour le facteur d'échelle. Il obtient cette équation qui est la dérivée seconde de A sur A. Donc A, le facteur d'échelle. Hein, C'est moins 4 tiers de pi fois G fois Rho. Alors là, bien sûr, <rire> ça semble un petit peu compliqué, mais moins 4 tiers de Pi fois G, donc euh, c'est une constante. Donc, euh, fois Rho et Rho, c'est la densité de l'univers. En gros, on peut dire, la dérivée seconde du facteur d'échelle divisé par le facteur d'échelle, c'est égal à la densité de l'univers. C'est ce qu'on appelle la seconde équation de Friedman. Friedman, qui est un, bon, un Allemand, je crois, il a découvert euh, euh, cette formule après avoir utilisé... Euh, des, des calculs très compliqués complexes sur la relativité générale. Et, euh, et donc là on l'a reformulé cette, cette équation en utilisant juste la formule de Newton. Et la première chose qu'on peut en déduire, c'est que euh, euh, a seconde sur a la dérivée seconde de a de a sur a ne dépend pas de l'endroit où on se situe dans l'espace. Donc c est, c est, Newton il a bien la confirmation que la valeur de A, la facteur d'échelle, c'est le même partout dans l'univers. Donc c'était son hypothèse de départ. Et la deuxième constatation, extrêmement intéressante, c'est que c'est impossible que l'univers soit statique, à moins qu'il soit vide, à moins que ρ égale 0. Si ρ, la densité de l'univers, n'est pas égale à 0, euh, A, euh, le facteur d'échelle, il va bouger. Donc l'univers, le tissu de l'univers, va, va bouger avec le temps, et euh, donc l'univers va être soit en expansion, soit en contraction, etc. Euh, c'est donc euh, la preuve que l'univers va bouger, qui va peut-être avoir un début, qui va peut-être avoir une fin, et c'est le début... De, de la cosmologie comme, euh, comme étude physique de, de l'univers. Voilà, merci, j'espère que ça vous a intéressé et j'ai dû tenir moins de, moins de 10 minutes.